0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Hallo zum Podcast zweimal um die Welt. Euer Podcast für Vanlife, Abenteuer und bizarre Wahrheiten unsererseits. Mein Name ist Basti, mir gegenüber sitzt Svenny. Wir sind Neuland Stories und wir sind im Gespräch mit den Neuland Anne und Fabi wie jede Woche und wir haben unsere kleine Therapiestunde wie geht es euch
1: Die Selbsthilfegruppe hat wieder zusammengefunden Schön dass wir heute wieder in diesem Kreis uns gefunden haben Der
2: Kreis der geliebten Ja okay
1: bevor es komplett schon am Anfang abschweift wie geht's uns? Uns geht's gut, oder? Wir ja. stehen kurz vor einer Woche Urlaub. Uns geht's hervorragend. Wir sind in Schweden. Es hat heute wieder geregnet. <lacht> Aber gerade <lacht> geht <mit's> nicht. <lacht> ja, es nicht. Ja, wir,
2: ich, wir können gar nicht genau sagen, wo wir sind. Wir sind wirklich in der, in der Pampa von Schweden. Immer noch, ja, ich würde mal sagen, drei, vier Stunden von Stockholm entfernt. Mhm. Irgendwo im Niemandsland. Wir haben nämlich am Freitag was richtig cooles vor. Samstag. Samstag. Okay, stimmt Samstag. Wir haben Samstag was richtig cooles <lacht> vor. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen in der Region verweilen, um dann richtig outdoor zu haben. hattet
3: ihr schon haben. mal.
2: Haben wir schon erzählt wir ja, ja, haben schon wär. mal angeteasert. Ah, angeteasert. 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 Ja,
3: angeteasert. ja. Stimmt. ja, stimmt. Was
1: ja.
2: Jetzt, jetzt werde ich hier nämlich den Spannungsbogen aufbauen. Dazu kommen wir aber später.
1: Oh, das kann ja gar nicht oh, sein. So aber, es wird, aber es wird
0: heute erzählt. Das ist doch schon mal... Ja, ja wird wir erzählen es erzählt, erzählt. Ja, erzählt.
1: Ja, oh, wir erzählen es Siehst du? Okay. Siehst du?
3: Okay,
0: können ja. wir fast forwarden jetzt? Nee, wir wollen es später hören.
3: Ja, aber
0: ja. wenn ihr gerade sagt, ihr, ihr seid in der Pampa und... Liebe Zuhörerin, wir haben ein bisschen später angefangen, heute den Podcast aufzuzeigen, weil ihr ja in noch tieferer
2: Pampa vorher wart. Wie tief wart ihr denn da, dass ihr keinen Internetempfang hattet?
1: Äh, Eigentlich gar nicht so tief. Ja, das
2: Problem war ein bisschen, dass bei uns äh, der Strom leer gegangen ist und wir gesagt haben, wir fahren in die Stadt, in weil ne, da gibt es Steckdosen. Genau. Dann waren die aber so unverschämt teuer, dass wir gesagt haben, ey, jetzt für 15 Euro, für ein bisschen Strom zu zahlen nee, lass mal woanders hinfahren In ja, der Zeit laden wir ja noch und dann nehmen wir da auf. Ja. Das war so ungefähr eine halbe Stunde dann entfernt. Da war leider kein Internet und am Ende sind wir wieder am selben Platz gelandet, wie wir heute Morgen gestartet ja. sind. Sind also einmal im Kreis gefahren, aber dafür ist die Batterie jetzt halb voll. Ja. Im Prinzip haben wir jetzt wahrscheinlich viel mehr Geld ausgegeben, aber... Das Problem, wir haben es einfach nicht eingesehen, dafür so viel Geld auszugeben für ein bisschen ja, das Strom. Das kann
1: ich
3: total.
2: Ja, vo ja voll.
1: Ja, vor allem, weil wir gar nicht so viel Strom brauchen. Es muss eigentlich nur noch für morgen zum Arbeiten reichen. Und die Sonne hat mhm. halt einfach mal wieder nicht geschienen die letzten Tage. Deswegen haben wir keinen Strom eingenommen. Und der Platz war aber eigentlich gar nicht so weit in der Pampa. Der war richtig schön an der Kirche.
3: Boah, die war
1: traumhaft. Ja. Also
2: dieser Platz, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wirklich die die Kirche wie auf so einer Halbinsel einmal umrundet vom See, dann ganz schöne Grabsteine, das also sah super toll aus wirklich, ich wäre am, wär am liebsten sofort die Drohne geflogen aber es, hat geregnet. aber es hat geregnet, deswegen ging das leider nicht
1: und wir hatten einen Podcast-Termin und
2: wir hatten einen Podcast-Termin ja, auch, das so. noch. auch
1: das noch ja. so, so ist es, aber jetzt hier an dem Platz haben wir gutes Internet, das haben wir heute schon während der Arbeit getestet und deswegen stehen wir jetzt hier noch zwei Tage, bevor wir dann Freitag schon auf den Campingplatz fahren, von wo aus dann am Samstag unser Abenteuer startet so
2: genug Cliffhanger
0: von,
1: von uns, jetzt ja, Wie das, geht's das ist der und wo steht <lacht> ihr? Wo seid ihr? Und
0: hey, Moment, ihr steht auf dem gleichen Stellplatz wie vorher. Das kostet auf jeden Fall eine Runde.
1: <lacht> oh, aber noch nicht wie letzte Woche.
3: Uns geht es gut soweit. Also uns, Basti, mir und Bastis Podcast H, was ich unbedingt erwähnen muss, <lacht> weil ich es immer noch sehe. Und ich nicht okay. drüber hinwegkomme, das nicht zu erwähnen.
0: Ja, das, hast, das wurde schon sehr häufig im Vorgespräch erwähnt. Und man muss jetzt auch hier nochmal erwähnen. Fabio und ich wurden hier im Vorgespräch, äh, wie sagt man, gehänselt.
3: Gar nicht.
0: Ich habe im podcast schreckliches
2: und Fabio hat ein Pfiffi auf. Das
3: waren die Worte.
2: Ey, wir werden nur gemobbt hier wegen unseren Haaren. Das geht ja. gar nicht. Was denn los?
3: Wir haben ja gar nicht. Das nur Feststellungen.
0: Ach so, dann, das sind eine Feststellung, kein Mobbing. Hey. Das ist das, was die fiesen Kinder gesagt haben.
3: Nein, ich habe gesagt, da ist ein Haar und das stört mich und ich würde es gerne zupfen. <lacht> <lacht> Aber du lässt es mich nicht zupfen. Und jedes Mal, wenn du den Augenschlag machst, dann ist so ein Augenbrauenhaar in der falsch.
0: <lacht> ich möchte es gerne behalten. Okay. Allein, allein weil es dich ärgert. Du
3: mich so eingert, ja. ja. Okay, na gut. Aber abgesehen von diesem Haar geht es uns sehr gut. Mir geht es auch mit dem Haar gut. Ja, das, Haar,
2: das Haar nimmt ganz schön viel Raum ja. ein. Also nicht nur physikalisch, sondern jetzt auch zeitlich. Das.
3: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich, ob ich dem Haar einen Namen gebe. Aber... Jetzt mobbt
1: Fabi aber ganz schön mit. Ja, jetzt war. macht es Spaß. Ja, jetzt verstehe ich es,
0: wie geht's uns?
1: Ja, erzähl mal.
3: Uns geht's gut. Wie geht's dir und Heribert?
0: Heribert ist es. <lacht> Finde ich gar nicht schlecht, würde ich sagen. So. Naja. Ähm, ja, wir, wir leben unseren, unseren...
3: Kanadischen Dream.
0: Ja, so. Alltag wollte ich sagen. Weiß noch nicht, ob es der Dream ist.
3: Nee. Von,
0: von, von einem Sandparkplatz zum nächsten. Ähm, ja, wir warten, wir warten auf unsere Autoteile, die, wie wir gerade erfahren haben, durch unseren Tracking-Link gerade in Kanada angekommen sind, was schon mal ziemlich cool ist, weil das Mega. hat irgendwie nur drei, vier Tage gedauert. Und wenn es nicht im Zoll hängen bleibt, wovon wir jetzt hoffentlich mal ausgehen, dann können wir vielleicht schon nächste Woche mit der Reparatur vom Van anfangen und dann sind wir richtig cool im Zeitfenster, dass wir uns selber gesetzt haben. Aber dann, ja, dann geht's, dann geht's nach vorne, dann machen wir langsam ein bisschen Progress, das wird ziemlich cool Ja. und ähm, genau dazu noch ein richtig vielleicht ein bisschen für uns aufmunternder Punkt auf dem auf dem Meetup, auf dem Vanlife-Treffen, was wir letzte Woche haben, äh, gehabt Hatten. haben da können wir gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen ähm, haben wir jemanden getroffen, der eigentlich schon mal das gleiche Problem hatte und sich schon ganz viel mit diesem Kühlflüssigkeit-Verlieren auseinandergesetzt hat und der hat eigentlich gesagt, also er ist sich zu 99% sicher, dass es nicht die Zylinderkopfdichtung ist. Oh. Und das Coole ist, den treffen wir nächste Woche auch, bevor wir zum Mechaniker fahren. Und dann guckt er sich das mit uns an, weil der hat oh. einige Ansätze. Wir hatten jetzt auf dem Treffen keine Zeit dazu, weil die auch nur einen Tag da waren. Und dann hoffen wir, dass der irgendwie eine, vielleicht so eine, es könnte eine 5,50 Euro Lösung sein, anstatt 2.500 Euro. Und das wäre natürlich ultra cool.
1: Mega. Geil. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
2: Was, was, ohne ins Detail zu gehen, was, was sagt er denn, was das Wahrscheinlich ist? Also ich
0: sag mal, es sind zwei oder drei Möglichkeiten sogar. Ein, eine hatte ich sogar selber schon so ein bisschen recherchiert. Und zwar, dass wirklich einfach nur die Kappe kaputt ist obendrauf. Okay. Und dass das oben rausgedrückt wird, ja. erst bei einer bestimmten Temperatur. Und das hat, hat er erzählt, das ist das, was es so tricky macht. Er hatte einen an einer, ich weiß nicht, ob es an einer Schelle oder irgendwo hat er von einem Steinschlag ein kleines Loch und das findet man erst raus, wenn die Temperatur relativ hoch ist. Also vorher geht es nicht raus, und erst, wenn er irgendwie eine halbe Stunde unterwegs ist und der Druck eine bestimmte also bestimmte Aufgebaut hat. Ja genau, bestimmt aufgebaut hat und auch die Temperatur dementsprechend ist. Erst dann kann man sehen und dann hat er noch erzählt, er hat es erst gesehen, als es dunkel war, mit der Taschenlampe geleuchtet hat und dann so ein Sprühnebel zu sehen, ja, ja, war der ja, rausgekommen ja. ist. Ja, ja. Und das Clever. findest du einfach... Ja, also das war... meinte das, das können wir uns alles angucken. Er hat noch zwei, drei Ideen. Er sagte, bevor das die Zylinderkopfdichtung bei einem Diesel mit 250.000 Kilometern ist, glaube, da ist das auf jeden Fall was anderes. und
3: cool. Das Komische ist halt, dass wir halt einmal so einen krassen Verlust hatten. So komplett das Reservoir da so komplett leer war. Und nicht während dem Fahren oder so. Doch, das war Werns. Nee, Jamie hatte ja die Pfütze den Abend davor entdeckt auf dem Parkplatz, wo wir standen.
0: Ja, aber vielleicht ist das quasi, als wir angekommen sind, direkt noch rausgelaufen okay. und das noch die Temperatur, den Druck und alles noch hatte okay. und nicht erst, als es abgekühlt ist. Okay. Aber ja, das sind Sachen, die finden wir raus. Wir sind guter Dinge, dass wir vielleicht ein bisschen günstiger wegkommen als gedacht. Kann natürlich immer noch Zylinderkopfdichtung sein, aber das finden wir hoffentlich nächste Woche raus und sehr gut. Ansonsten, wie war es auf dem Meetup? <lacht> Erstmal einen großen Schluck.
3: Ja, überrascht okay. mich hier so mit einer Frage. <lacht> irgendwie dachte ich, du bist da hier gerade ja. so am Erzählen. Ja. Ich lass dich mal weitererzählen. Das äh, Meetup war sehr schön. Wir waren wieder auf der Blauherr Farm, wo wir schon einige Tage vorher verbracht haben. Und waren richtig viele Bands, 25 oder so irgendwie. Mhm. Und ein
0: paar davon könnt ihr auch in unserem Video sehen.
3: <lacht> ja, was hat, ein paar Venturen aufgenommen. Ein einer war richtig krass. Der hat einfach seine komplette, der ist Elektroniker und hat einfach seine komplette ja. Werkstatt im Anhänger mit dabei. Sprich, oh, ist wir waren da mobil. Ja,
2: Richtig cool. Ja, Aber er hat auch einen riesen Anhänger hinten dran.
3: Ja, ja. ja, Also der ist halt, halt, also der ist halt auch dann dementsprechend. Also er hat einen langen Sprinter ähm, als Van-Basis und dann noch einen riesigen Anhänger hinten dran, wo sein ganzes, ganz Arbeitszeug ja, ist fast, drin ist. Das war ja
0: quasi so ein Pferde, so von der Größe so ein Pferdeanhänger, ja, so fast, ne, so. Ja,
3: stimmt. Also der war ultra lang. Also wirklich ultra lang. Es war echt riesig, das Teil.
0: Wer den sehen möchte, ähm, den gibt's in der letzten Folge zu sehen.
3: Ja. Und ja, ansonsten waren es halt viele, tatsächlich viele pro und Sprinters und ja. Ziemlich viele ähnliche, aber das ist das gängige Modell gerade irgendwie hier in Kanada.
0: Ja, das, was Ducato, Boxer ja. und Jumper in Europa, das ist hier der Pro
3: Master. Der ProMaster, ja, da wird gerade, also der wird gerade viel verwendet, um Vans ähm, auszubauen und aber halt auch der gängige Sprinter und dann aber halt auch die Monster 4x4-Teile. Mhm. Ähm, ja. Die, wo man mit einer Leiter oben einsteigen muss und so <lacht> ja, also entweder es ist ein süßer kleiner Pro Master oder es ist ein Monsterspritter
0: was <lacht> war denn dein Highlight auf dem Meetup?
3: mein Highlight auf dem Meetup war das Blaubeer pflücken. und die Blaubeermargaritas
0: oh ja, die Blaubeermar ja, Blaubeermargaritas Blaubeer Margaritas gemacht oh, die waren so gut ja. die wurden echt von allen gefeiert die waren richtig gut ja. Kann man sehr empfehlen, wer noch nie Blaubeermargaritas sich mal gemacht hat.
3: Ich muss noch das Rezept machen, es wurde von einigen gefragt. Ja, ja, das war mein Highlight und das.
0: Mein Highlight. Also ich fand einmal richtig cool, dass so viele Pickleball gespielt haben, dass sich alle irgendwie daran versucht haben und alle zusammen dann irgendwie am Abend da zusammen gespielt haben. Auch die, mhm. die irgendwie das noch nie gemacht haben, alle haben es irgendwie ausprobiert und das hat halt ganz schön viel Zeit, aber auch viel, also es war super witzig und ich weiß nicht, wenn das nicht gewesen wäre, ich fand es einfach cool, dass da so was so Actionmäßiges war, man nicht nur mhm. zusammensaß und geschnackt hat, ja. man die gleichen Gespräche geführt hat, wie jetzt schon, ich man mein, immer, immer wieder, was hast du für ein Van, Ist ja selber ausgebaut und mhm. irgendwann ist es halt auch anstrengend, diese Gespräche zu führen, macht man ja immer gerne, aber wir kennen das ja alle. Und dementsprechend war doch so ein bisschen einfach nur so ein Fun-Faktor, dass wir über den Tag einfach ein bisschen was zu tun hatten. Das fand ich ziemlich cool. Und es war jetzt nicht richtig ein Highlight, aber Sven und ich haben schon wieder bei der Verlosung gewonnen. Und zwar, wir hatten drei Lose <lacht> gekauft und alle drei Lose haben gewonnen.
3: Ja, aber leider haben wir ziemlich am Ende der Verlosung ja. gewonnen und man durfte sich die Preise selbst aussuchen, sprich die besten Preise. Die waren schon weg. weg. Jetzt haben ja. wir lauter so Merchant-Kram. Ja,
0: Bier und Wein haben wir auch noch.
3: Ja, Bier und Wein.
0: Auch nicht so schön. Wobei der Wein, der Wein ganz cool ist, denn der ist von einem Winzer, wo wir mal ähm, gestanden sind für eine Nacht mhm. und haben da auch ein kleines Weintasting gemacht, aber haben keinen Wein gekauft, weil er uns ein bisschen zu teuer war und irgendwie waren wir nicht so in der Laune. Das ist
3: auch nicht mein Geschmack der Wein, muss ich sagen. Also das ist kein Weintraubenwein, sondern das ist Bärenwein. Ja. Also es ist, glaube ich, jetzt Johannisbeerwein oder so irgendwas. Was
0: ja, okay. Wir gekauft haben. Ja.
3: Also es ist jetzt auch nicht so mein Geschmack an Ich fand den
0: nicht schlecht, muss ich sagen. Aber es hat nicht gereicht, um so vom Preis und wie es uns geschmeckt hat, dass wir den gekauft haben. Ja. Aber jetzt haben wir trotzdem mal eine Flasche von dem. Und Es ist irgendwie cool, dass man da war, mit dem geschnackt hat und das war irgendwie, irgendwie ganz nett und jetzt haben wir trotzdem irgendwie eine Flasche von dem. Finde ja, ich irgendwie was, ganz
2: cool. Was war denn das geile, ge, ge, das beste Aussuch-Geschenk, ist, äh, was ihr nicht bekommen es habt? Es gab
0: was ich gerne gehabt hätte, es gab... Also es gibt hier so eine so eine Firma, die heißt Rolev oder Rolev. Ich weiß nicht, wie man es, ehrlich gesagt, ausspricht. Werbung. Unbezahlte Werbung.
3: <lacht> ja, ich
0: glaube, in Europa kriegst du das ja gar nicht. Ja. Das ist ja wirklich so ein... ja Die, ähm, die, die mit diese Meetups veranstaltet, die ist immer mit denen in Kontakt und die machen vor allen Dingen so Fliegennetze, so ja, genau passend könnte. für deinen für dein Van. Sowohl für die Hecktür, als auch für die Seitentür und ja für alles und machen auch so Taschen die dann in so Aussparungen vom Van genau reinpassen Türen. also die nehmen okay. dann Maß von deinem Van und dann passt das hast du hin zum Beispiel eine Hecktour wo das ja so eine kleine Ausbuchtung ist uh
3: -huh.
0: ähm, passt die dann genau rein und ist so eine richtig coole Tasche das Material ist mega mega gut uh -huh. und ist auch sau teuer also so ein so ein Netz kostet 1000 Euro oh. What? und das ist halt, ist halt schon krass und was die uns, was die uns Na jetzt ja, so Dollar.
3: 1000
0: Dollar, Dollar. Ja. Also
3: 800.
0: 850 oh, Euro oder so.
2: Krass.
0: Und ähm, die haben zur Verfügung gestellt zwei so Wäschesäcke, die einfach relativ groß sind, aber aus dem gleichen Material sind und die hinten ja, da,
3: in die Tür Genau, die
0: würden hinten in die Tür passen und da kannst du dann ja, deine ganzen Wäsche reinpacken mit Reißverschluss dran und die sehen, sehen cool aus, super gutes Material. Auch da kostet eine Tasche 500 Euro Dollar. Was? Mhm. Und ähm,
3: aber das geile war halt es hat eine gewonnen dreimal am Anfang ähm geht aber
0: nicht es gab zwei von den Taschen sie hat aber nur eine genommen
3: ja und dann noch zwei andere rolef Produkte
0: ja also es gab irgendwie vier rolef Produkte die natürlich gerne ähm, genommen wurden und ja
3: muss man nächstes Mal glaube ich wieder anders organisieren nicht dass wir uns wegen unseren Preisen beschweren wollten wollen würden aber einfach
0: Letztes Mal war jedes Los auch an einen bestimmten Preis gebunden. Du konntest nicht aussuchen. Ah, ja, ja. ja das, also das war dann ein eher bisschen Zufall, besser. auf welchen ja. Preis du ja. Ja. Ja,
3: ja. Weil so, klar, nimmt man also, nimmt man Kann immer das Beste, machen. was da gerade liegt. Aber wenn man dreimal ja. hintereinander gewinnt und dreimal hintereinander das Beste. Also
0: wir hätten nicht dreimal hintereinander das Beste, genommen.
3: Nee, nee. Aber trotzdem ist es halt irgendwie cooler, wenn die Pre also wenn man, ja. okay, jetzt wird das verlost und dann wird das losgezogen ja. und ja. dann gewinnt halt. Ähm, die Person das. Und Hätten
0: wir als erstes gewonnen, würden wir jetzt anders reden. Nein. <lacht>
3: Wahrscheinlich schon. Das
0: war
2: super, das war das genau war
3: richtig. Super. Würde ich immer wieder
2: so tun. <lacht> das ist ein Sozialexperiment eigentlich. <lacht> ja, vielleicht, voll hätte ich,
3: vielleicht würde ich es auch so machen, dass du nicht drei Lose kaufen musst, sondern einfach, dass jeder, der dran teilnimmt, ein Los hat, damit auch jeder was gewinnt. Und nicht ja. jemand zwei Lose kauft oder nur ein Lose kauft und manche kaufen drei Lose und dann gewinnt man dreimal und der andere gar nicht ist nur so eine Idee, die ich im Kopf hatte. Weil es waren ja genügend Leute da, dass genügend Leute gewin irgendwas gewinnen konnten.
0: Ja, ja, aber es waren ja weniger Preise als Menschen da, oder?
3: Ja, aber das ist doch egal. Da macht es ja noch, noch unwahrscheinlicher, ja. Wenn, wenn einer zehn Lose kauft und einer nur zwei, dass der mit den zehn Losen... Aber du wollt,
0: sie wollten ja auch mehr Geld einnehmen, um das zu spenden. Also dadurch, dass du dann mehr Lose kaufst...
3: Na gut, spendet man mehr. Spendet man
0: mehr. Naja kann man noch mal überdenken war trotzdem cool ja richtig Spaß gemacht ich meine, wir haben dreimal gewonnen aber auch okay <lacht> ja. und ähm, ja also das war, hat schon Spaß gemacht das ist immer ein Highlight ist immer das Essen jeder bringt kocht was und äh, bringt was mit und es waren richtig coole Sachen dabei es war richtig lecker es hat ja hat schon echt gepasst
3: aber ich glaube wir haben auch letzten ja letzte wir haben ein bisschen Folge, letzte letzte Folge fehlt, darüber erzählt. Erzählt.
0: erzählt und es ist auch viel so eingetroffen wie wir es geplant hatten Wir haben ein bisschen mitgeplant und ja, war, hat sich richtig gelohnt, richtig Spaß gemacht. Alle waren zufrieden, hatten eine gute Zeit. Und das war eigentlich so das Wichtigste.
3: Ja, oh. Sehr cool. Es klingt auf jeden korrekte Fall... Es
1: klingt nach einem guten, ein paar guten Tagen auf jeden Fall. Ja, ja voll. Sein.
3: Wollt ihr denn ein bisschen mehr von eurem Abenteuer erzählen?
0: <lacht> so, <lacht> ja, ja, wir sind eigentlich viel mehr gespannt.
3: Äh, Oder gibt es noch was machen? aus
0: der Woche, was er erwähnenswert ist, bevor wir hier endlich mal den... Den Cliffhanger auflösen.
1: Oder wir müssen nee, den Cliffhanger noch weiter nach hinten. Mhm. <lacht> nee, bei uns ist nicht viel passiert. Wir hatten, mal wir hatten
2: einen Schreckmoment in der Nacht. Da
1: <lacht> ja, wobei der nicht bei uns unbedingt.
2: War. Ja, wir haben halt auf einmal in der Nacht Schreie gehört. Wir standen an so einem Platz, der. Naja, da. Stand, also es standen irgendwie vier, fünf andere Deutsche da. Also voll al almanisiert, würde ich mal behaupten. Direkt am See, richtig schön. Und. <lacht> War schon später, war gegen irgendwie elf, zwölf 3, 11, 12 Uhr abends ja. irgendwie sowas in dem Dreh und auf einmal hört Anne Stimmen und Schreie und ich so, hey, also ich habe es nicht gehört und dann habe ich halt mal geguckt, hey, was ist da los, hab durch die Scheibe geguckt und dann hat ein Caravanfahrer, also ein Wohnanhängerfahrer die Kurve nicht richtig erwischt und es ist mit es seinem, mit seinem Wohn Wohnanhänger in den Graben runtergerutscht.
3: Ja. Oh, also shit. richtig, Ach, das
2: richtig, ist oh, shit. richtig, richtig schön runtergerutscht. Ja. Und die komplette Family, ich, die werden nicht da drin gesessen, die müssen nee, im Auto gesessen haben. Vorne. Aber jedenfalls haben sie relativ viel Terz gemacht und rumgeschrieben, verständlicherweise.
1: Der Schreckmoment. Ja, ja, der Schreckmoment, also
2: klar. Glücklicherweise stand unter den anderen Deutschen auch ein ja, Expeditionsmobilfahrer, also ein größerer LKW. Und ja, der konnte, den, der konnte den dann halt relativ easy rausziehen. Aber sonst wäre es schon äh, problematischer geworden, Ja, wenn Ja, also, also wenn
1: da keine, so ein Riesenvater gewesen wäre, vor allem es war ja mitten in der Nacht, die mussten ja auch irgendwo schlafen, die hatten ein kleines Baby. Ähm, das mhm. heißt, es wäre richtig schwierig geworden. Die haben richtig Glück gehabt, dass die da zufällig standen und denen dann auch helfen konnten. Ja. Wir konnten gar nichts tun. Also wir, als wir rausgegangen sind, ja, waren die schon voll in der Rettungsaktion dabei. Das hätte auch nichts gebracht, wenn wir da jetzt noch hingestiefelt wären. Ähm, haben am nächsten Tag dann mal gefragt, ob alles okay ist und wie es ihnen geht. Und ja, war dann auch wieder in Ordnung, denke ich. hatte einen minimalen Sachschaden am Wohnanhänger, aber nicht viel. Ja, der war halt
2: hinten in der Ecke, war kaputt an dem Ding. Aber nicht viel. Aber ich glaube, das ein ist ein Bisschen halt Gaffertape dran. dran.
1: Ja. ja,
2: das war mehr optisch als jetzt alles andere. Aber klar ist natürlich erstmal der Schreck, wenn dann auf einmal <lacht> ja. dass der Anhänger da im, im Graben ist. Ja.
3: Ja, ja.
1: ja, aber sonst war eigentlich nichts und ähm, nee, wir sind jetzt echt so ein bisschen in der Vorbereitung, weil es geht für uns auf eine ähm, ja, oh, einwöchige, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. einwöchige Kanu-Tour. Wir freuen uns riesig. Ja, wir freuen uns riesig.
2: Oh. Das heißt nämlich für uns so eine Woche cool. richtig Social Media Detox, kein Laptop, sehr wenig Handy, ja. Zelt. Selber irgendwie versuchen, Essen aufzutreiben, ein bisschen. Also, wir nehmen natürlich ja. Essen mit, aber vielleicht, wir haben jetzt zwei Angeln.
1: <lacht> also, wir nehmen weil schon die Essen Angel, mit.
2: Weil die, weil die Angel der Folge so gut waren, da brauchen wir kein Essen ja. mehr. Ja, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Also, wir waren jetzt auch die Woche wieder an einem Platz, wo einer gesagt hat, hey, hier ist mega, hier musst du angeln und ich habe nur Gras alle rausgezogen. Du also hast
1: zehn Minuten geangelt. Ja, das ich muss bin, man war sagen. nicht geduldig,
2: aber wenn wir, wenn wir dann mit dem Kanu oder Kajak, nee, Kanu, sorry, unterwegs sind, und da nichts zu tun haben. Ich glaube, dann werden wir froh sein, dass wir zwei Angeln dabei haben und was, was machen können.
1: Ja, ich glaube auch, weil wir haben dann wirklich mal Urlaub richtig. Und ja, Handy können wir, werden wir nicht benutzen, weil wir keinen Strom haben, um das Handy dann wieder aufzuladen. Das heißt, es sollte auch immer so viel Akku noch haben, dass wenn jetzt wirklich, wenn es vier Tage am Stück aus Eimern schüttet, dass wir die, die Organisation, über die wir das machen, anrufen können, damit die uns früher abholen. So viel Strom sollte ja. das Handy quasi ja. immer haben. Ja. Aber ansonsten wird es wirklich, ja, totale Outdoor-Action und wir haben richtig Bock drauf. Also wir sind mega gespannt. Es sind auch mega Gelandtransporte. Ich glaube, zehn Stück insgesamt, ja. wo wir dann das ah. Kanu wow. ziehen müssen. Ein Stück und einmal auch ein Stück tragen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ja, kann man es da halt nicht ziehen. Und. Genau, wir freuen uns. Ja,
2: deswegen haben wir die Woche schon richtig viele Sachen noch eingekauft. So Gadgets, Schlafsäcke. Schlafsäcke. Wir wollten einen Tarp kaufen, haben wir nicht gefunden. Das können wir jetzt ausleihen wahrscheinlich. Ja. Einfach so ein paar Dinge, die das Leben ein bisschen leichter machen in der Natur. So ein bisschen Seven-Versus-White-Style. Die sieben Dinge, die man unbedingt <lacht> braucht. Gekauft.
0: Das war übrigens meine, war übrigens meine Antwort mit. auf euren Fragesticker auf Instagram. Ja, ich weiß. <lacht>
1: Das hat noch jemand geschrieben. Ja? <lacht> ja? Ja, also wir haben richtig Bock auf Lagerfeuer und Stockbrot und ja, im Zelt schlafen. Wir haben uns zwei Schlafsäcke gekauft. Ich denke mal, die sollten auch warm genug sein für die doch kühlen Nächte mittlerweile wieder. Hoffen wir. Und genau, also dann können wir in der nächsten Folge quasi davon berichten, ob wir überlebt haben oder ob wir jetzt ausgesetzt in der schwedischen Welt. Wenn es eine
0: nächste Folge gibt, dann genau. haben wir überlebt. Ja. Mal so. ja, vielleicht ist es dann einfach nur mit Sveni und mir. Dann
3: ja, geil. genau. Oh man, das ist richtig geil. Ich will das auch noch machen hier in Kanada auf jeden Fall. Ja, das wir haben es irgendwie nicht hingekriegt die letzten Wochen.
0: Naja, Die Idee hatten wir auch, genau. Mhm. Aber schon, schon echt ich weiß nicht, du hattest
3: die Idee. Ja, ist halt so wir angekommen sind letztes Jahr in Kanada. Aber richtig geil. Ich bin so gespannt, was ihr erzählt. Ja. Das wird bestimmt mega geil.
1: Ja, ich, ich glaube es halt auch... Ich war auch die erste von uns beiden, die euphorisch war und habe Fabi dann so ein bisschen davon noch mit beeinflusst und überzeugt. Das war eigentlich ganz witzig, weil wir standen an einem Stellplatz und an dem Stellplatz sind diese Kajaktouren oder Kanutouren losgelegt quasi. Und dann haben wir das gesehen und dann habe ich gesagt, hey, lass uns die doch mal fragen. Und dann hat Fabi die gefragt, worüber die das machen. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, uns da reinzulesen. Haben gesagt, komm, das machen wir auch, wenn wir schon mal in Schweden sind. Hier gibt es so coole Plätze. Und es gibt ja auch voll viele so ähm, ja Campingplätze quasi, wo du dann auch so einen Regenunterschlupf hast, wo man sogar schlafen kann. Und eine Feuerstelle, die man dann anfahren mhm. kann quasi mit dem Kanu. Und ja, dann haben wir es einfach gebucht. Gell? Also wir, ja. sind, wir sind mega gespannt. Mal gucken, was wir euch berichten können.
3: Mega. Also ihr macht das dann aber auch alleine. Also jetzt nicht mit irgendjemandem zusammen oder
1: alleine irgendwie ja. mit
3: so einer Gruppentour. Ja.
1: Geil. Nee, es ist komplett alleine. also das
3: ist
2: abenteuer.
1: Wir können uns vorstellen, vielleicht sind mehrere unterwegs. Weil ja, es kann natürlich sein,
2: dass man ja. Leute trifft oder der Campingplatz mit schon anderen Leuten belegt ist.
1: Genau. Das kann
2: man nicht vorher absehen, aber ja, wir sind gespannt, ob wir Menschen sehen unterwegs die sieben ja. Tage oder ob wir hier wie, wie Castaway dann mit Wilson reden am Ende.
1: Kinder, ja. wir haben ja noch uns. Ja, stimmt, ja.
0: Wie sind die bären -Situationen da?
3: Gar nicht. Minus Bären. Das minus ist das gleiche Abenteuer, glaube ich, so Ontario und Schweden, würde nee, ich sagen, gibt,
1: sind so... Es gibt, es gibt Bären. Es ja, gibt schon es Bären, gibt hier ja. Bären tatsächlich. Es ist auch tatsächlich
2: die Region, wo es am meisten Bären gibt, glaube ich. Also von hier Richtung Mitte Norwegen, auf, ja. also das ist schon eine Bärenregion, aber wir haben natürlich keine Grizzlies hier, was schon mal die Sache ein bisschen leichter macht. Und die Braunbären, die hier sind, die sind, glaube ich, relativ scheu ja. und meiden, meiden den Menschen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir welche sehen.
1: Ja, total. Also... Schweden ist tatsächlich von Skandinavien das Land, was die meiste Bärenpopulation anscheinend sogar hat. Hätte ich irgendwie auch nicht erwartet, okay. aber gibt echt noch einige. Aber wir haben auch mit einigen Schweden gesprochen. Die meinten auch, es ist so unwahrscheinlich, dass du einem begegnest. Mhm. Vielleicht sieht man mal Bärenspuren irgendwo, aber ich hoffe eher, viele Blaubeeren zu finden. Also Ja, ja genau. Geil. Habt ja, ihr
3: euch eigentlich schon mal so eine, so eine Blaubeer, äh, wie nennt man das, Kamp? Kralle. Du hast schon Kampen. so eine Kralle
1: Nee zugelegt? Nee, haben wir noch nicht. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es anscheinend teilweise gar nicht so gut für die Pflanzen ist, weil du da
3: mehr, okay.
1: mehr Pflanze abrupst als alles, ja. alles andere. Ja. Aber man merkt schon, dass es sehr anstrengend ist, diese einzelnen kleinen Blaubeeren, weil die Wildblaubeeren sind ja auch viel kleiner als die Kulturheidelbeeren. Hm. Und dann musst du halt wirklich diese kleinen Beeren da pflücken. Ich mache es aber trotzdem gerne, weil es einfach sich jedes Mal lohnt. Von dem her hoffe ja. ich auch, dass wir jetzt auf der Kanu-Tour sehr viele Blaubeeren noch finden werden. Ja, definitiv. Schweden ja. ist voll davon. Ja, genau. Aber mhm. was, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, bevor wir ins Vanlife gestartet sind, hätten wir diese, so eine Kanu-Tour für eine Woche auch nicht gemacht. Also...
2: Nee, das hat sich bei uns schon ein bisschen geändert, muss ich sagen. Dass wir
1: mehr Zeit auch in der Natur verbringen. Ja, oder? man
2: ist halt unweigerlich schnell in der Natur und deswegen hat man, glaube ich, auch einen Drang, das mehr zu erkunden, glaube ich.
1: Ja, wir waren immer Team. Wir wohnen in der Stadt und haben so alle Annehmlichkeiten und gehen abends gerne mal weg. Und klar, wir auch so ab und zu mal wandern, aber es hat sich durchs Vanlife die Naturverbundenheit schon noch mal enorm verstärkt.
2: Definitiv, ne? ja.
1: Wie ist es bei euch? Habt ihr da irgendwie auch so einen Unterschied gemerkt oder hat sich da gar nichts geändert bei euch?
0: Du du meinst jetzt, seit wir im Van leben so wie... Ja. Also, so, also das erste ist schon auch so ein bisschen, was mir jetzt einfällt, das, was, was ihr gerade gesagt habt, dass ich... Ich glaube, das, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber so dieses... Ich wollte immer in die Stadt zurückziehen. wenn also Ich habe immer darüber nachgedacht, wenn wir irgendwie zurückkommen, dann geht es nach Hamburg in die City oder nach Köln in die City. Irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt nur durchs Van Life kommt, aber vielleicht sogar auch noch mehr durch Pepper, unser Hündin, dass wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn man irgendwo sowas Festes irgendwie haben wollen würde, dann müsste das irgendwo weiter draußen, wie ihr auch sagt, irgendwo in der Natur sein, wo der Hund ein bisschen rumrennen kann, wo man ein bisschen mehr Platz hat und wo man direkt in der Natur ist. So jetzt so, dass das ist, so, diese erste, diese Naturverbundenheit. Aber es liegt, glaube ich, auch viel am Pepper, aber auch am Vanlife.
3: Ich glaube einfach, dass, dass die Möglichkeit des Reisens durch den Van oder die Möglichkeit der Mobilität des Vans ähm, einfach auch viel mehr einem die Chance gibt, die Natur zu erleben und man einfach ja, die Welt voller schöner Natur ist und man einfach mit dem Auto oder mit dem Van viel mehr die Möglichkeit hat, das zu erkunden und man dadurch schon viel mehr dazu geneigt ist, das auch zu machen. Also wenn wir uns Ziele aussuchen, wo wir hinfahren mit dem Van, dann ist das meistens Natur. Ja. Wenn man aber sich Ziele aussucht, wo man mit dem Zug hinkommt oder auch mit dem Flieger hinkommt oder so, dann ist das meistens immer erstmal eine Stadt, weil da natürlich der Bahnhof oder der Flughafen ist. Und ich glaube schon, dass ich dadurch, auch der Reisestil ein bisschen geändert hat und wir mehr in der Natur sind ich war schon immer sehr gerne in der Natur würde ich sagen nichtsdestotrotz habe ich auch gerne in der Stadt gelebt und ich finde auch wir besuchen auch relativ viele Städte mit dem Van trotz dass wir es meist nicht so genießen können einfach wegen Hund <lacht> Ja. aber ich glaube ohne Hund wären wir trotzdem viel in Städte aber
0: immer mal wieder so, würde ich sagen. Also in vielen Städten würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind schon eigentlich fast nee, immer in der jetzt, Natur.
3: Wenn wir jetzt so in die USA zurückgucken, haben wir auch schon viele Städte gemacht. Das
0: stimmt. Ja, klar, dass man immer mal wieder Städte besucht, das gehört ja auch irgendwie dazu. Mhm. Ich finde auch ergänzend zu deinem Punkt, was ich halt finde, was der Van einem bietet, ist, dass man sich also diese Logistik, wenn man irgendwo hin will, du musst dir ja nicht irgendwie Gedanken machen, wo schlafe ich, wie komme ich also wie komme ich weg und wie viel Zeit habe ich da überhaupt und mhm. dann muss ich abends halt noch wegfahren, um irgendwo einzuchecken oder keine Ahnung, sondern also ich, ich denke so auch kurze Ausflüge, die man jetzt nicht, wenn man nicht im Van lebt, sondern einfach nur, wenn man mal was besichtigen will, hey komm, wir fahren in die Eifel oder whatever, so. Mhm. Das ist einfach so, viel mehr musst du ja nicht planen, außer wir fahren in die Eifel. <lacht> so, dann fährst du dahin stellst deinen Van ab, du kannst die Natur genießen und sagst, ja gut, schlafen wir hier und machen uns morgen nochmal, ein bisschen früher, stehen früh auf, sind direkt in der Natur und du musst nicht irgendwie wieder wegfahren. Und du hast dein Essen dabei, du hast dein Bett dabei, das ist alles so. Ich glaube, das, es gibt einem auch die Möglichkeit einfach viel mehr in dieser Richtung zu machen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und warum man, glaube ich, auch vorher, ich glaube, vorher hat man dann auch geguckt, kann ich da gut essen gehen, wo ich hinreise, also irgendwie in Urlaub fahren und man diese Annehmlichkeiten, die, die eine, ich sag mal, eine Stadt irgendwie bietet.
3: Gibt's ein Hotel?
0: Ja, genau. Also auch, ja, genau, wo wir gehen, wo gehen wir was trinken, wo gehen wir was essen, wo, weil du ja nicht unbedingt damit planst, dir selber Essen zu machen. Also du musst ja auch irgendwie diese diese Annehmlichkeiten einer Stadt haben. Das brauchst du jetzt alles gar nicht mehr, weil du hast deinen Kühlschrank dabei, du kannst dir Essen kochen und keine Ahnung. Aber die Frage ist also eher, ja, hat sich was verändert? So. Jetzt hat man eigentlich eher so aufgezählt, was so der Vorteil von so einem Van ist, oder?
3: Ja. Und hat, bei, hat sich bei dir was persönlich verändert?
0: Cool, dass du mir die Frage direkt zurückgibst, die ja. ich stellen wollte. Ja. ja, also ich finde schon, dass sich was verändert hat. Also in, in dem Sinne, dass man, also wenn wir früher vor allen Dingen Urlaube gemacht haben, dann wollten wir eben diese Annehmlichkeiten und ich, eigentlich das, was der Van einem jetzt bietet, da hat man irgendwie auch gelernt, dass das irgendwie auch echt cool sein kann, günstiger sein kann. Es ist irgendwie alles ein bisschen, ich will jetzt nicht minimalistischer sagen, das klingt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber man ist mehr damit zufrieden mit dem wenigen Platz, sich selber was zu essen zu machen und einfach dafür an dem schönen Platz länger stehen zu können, anstatt irgendwie immer in diesem Trubel sein zu müssen. Ja. Vielleicht, also. Ich weiß nicht, ob das die Frage, ob das so in die Richtung ging
2: ja, ich glaube, da, da, da gibt es noch viel mehr Sachen, also ich glaube auch, dass also wie du es gesagt hast, es ist ja nicht nur der Reisekonsum sondern der Konsum allgemein, glaube ich der sich ein bisschen verändert hat also gerade wenn, ne? wenn man das Vollzeit macht, dann beschäftigt man sich halt einfach viel mehr, finde ich, mit den Dingen, die einen umgeben die man jetzt kauft, egal ob es jetzt Essen ist oder Klamotten oder Technik aber es nimmt halt einfach kostbaren Platz weg, den man halt einfach nicht zu genü also man hat nicht unbegrenzt Platz im im Van. Das ist halt einfach so. Du hast keinen Kelleranbau oder also wir jetzt bei Pablo schon, aber du kannst <lacht> nicht du kannst nicht unbegrenzt viel Zeugs mitnehmen und deswegen beschäftigt man sich glaube ich schon ein Stück weit mehr und fragt sich brauche ich das überhaupt und die Frage also ob ich das überhaupt brauche die allererste Frage die stellt man sich, glaube ich, normal nicht so häufig. Da, da guckst du eher, was kaufe ich und nicht, brauche ich es. Also ja. da beschäftigt man mehr mit, ja, wie viel Geld will ich dafür ausgeben? Brauche ich das jetzt? Ist egal, äh, ich will das noch haben, weil ich habe eh den Platz, warum nicht?
1: Ja, so, ich glaube, so Impulsivkäufe hat man oder haben wir zumindest weniger, seit wir im Van leben, weil wir einfach nochmal drüber nachdenken, genau. ob wir das jetzt wirklich brauchen und ob wir es vor allem unterbringen können. Aber ich finde auch sogar weiter hinaus jetzt rein weg von den materiellen Sachen kann ich also ich kann ja nur von mir sprechen aber ich habe auch viel mehr durch dieses Vanlife herausgefunden wer ich bin auch wenn das jetzt super deep klingt aber wer ich bin und was ich halt auch irgendwie möchte im Leben also ich habe halt einfach gemerkt dass ich jetzt nicht 40 Stunden arbeiten muss und ein gewisses Mindestgehalt haben möchte und um, um gar keine Freizeit mehr unter der Woche habe, sondern ich habe halt einfach zum Beispiel für mich festgestellt, okay, ich, ich möchte arbeiten, weil es mir Spaß macht und ich brauche auch eine gewisse Anzahl, um diesen dieses Leben zu finanzieren oder meinen Partner mit beizutragen. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt in diesem Hamsterrad gefangen sein, sondern ich bin viel glücklicher, wenn ich am Feierabend noch mehr Zeit vom Tag habe, wenn wir vor allem viel, viel Zeit zusammen als Paar auch verbringen können. Das können die meisten Parke, glaube ich, auch nicht, die jetzt klassisch wohnen, sage ich mal. Und da konnte ich viel besser mitnehmen, was ich auch für die Zukunft möchte und was ich vielleicht auch so gar nicht möchte. Also es hat sich, finde ich, durch Wendell schon extremer rausgestellt. Aber
2: vielleicht, weil man sich, weil man mehr Zeit hat, weil man sich weniger mit Gegenständen beschäftigt. Ja, weil vielleicht. es hat reduzierter. Und früher hat man sich ja halt die Frage gestellt, ja, welche Play PlayStation oder Nintendo. Und jetzt stellt sich die Frage vielleicht ja See oder Fluss oder sowas. Also weiß ich nicht. Ich glaube, die so das Mindset verändert sich dadurch schon ein bisschen, weil man mehr auf das Tun, also auf, auf irgendwelche Aktivitäten ausgerichtet ist und weniger auf, auf den Konsum. Weil mir jetzt jetzt wird es halt echt ein bisschen deep. Aber mir fällt in den Städten immer wieder auf, dass es keine Zonen gibt, wo man nicht konsumiert. Also du bist da drin in der Stadt, es gibt keine Bereiche, wo du dich einfach hinsetzen kannst und nichts machen kannst. Oder einfach einen schönen Bereich hast, wo du nichts konsumieren musst.
3: Doch ein Park. Meist,
2: Ja, aber die sind meistens schon entweder, als du eintritt oder dann gibt es einen Kiosk, dann, ist, dann musst du da was zahlen. Es gibt kaum Bereiche in der Stadt, in den meisten Städten, die schön sind, wo man nicht mehr konsumieren muss. Also wo du einfach nur sein kannst, Es wird einfach nur noch bist und <lacht> musst nichts konsumieren. Das gibt es in der Stadt kaum noch.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt schon. Ja. Also ist mir
3: noch nie so aufgefallen. Deswegen konnte ich da jetzt nicht direkt so drauf reagieren hm. und zustimmen. Also so mit Hund sucht man sich ja generell eher die Orte, wo nicht ganz so viel los ist und wo, wo das vielleicht mehr der Fall ist, wo man so weg von dem Konsum melden Stadtkern. Keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Und ich finde auch, mit dem Van parkt man oft auch in Stadtteilen, wo man eben nicht so direkt mit dem Konsum überlagert wird. Ähm aber ich verstehe schon den Punkt, den du meinst.
0: Ja, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, ob man... Also so was war zuerst so ein bisschen, weil ich glaube, ist dieses, diese Veränderung zum... Ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit über diesen Konsum reden, aber dieses liegt wirklich daran, dass man einfach den Platz nicht hat, so oder ist wirklich so eine so ein Umdenken so in, oder fügt, führt das eine zum anderen. Also ich sag mal, okay, du kannst einfach nicht mehr kaufen, heißt ja noch nicht, dass du da nicht Bock drauf hast, so dass ah. du immer noch irgendwie, äh, wenn du was Cooles siehst, irgendwie Bock hast zu kaufen, dann sagst du so, boah, aber den Platz haben wir dafür nicht. Hast du dann irgendwann größere Van, kaufst du auch wieder mehr, bist du irgendwann wieder in der Wohnung, kaufst du wieder mehr. Ist so ein bisschen die Frage. Oder hat sich dann wirklich deine Denke so verändert, dass du das auch nicht mehr brauchst. Und du hast vielleicht der Gedanke auch gar nicht mehr so, also du gehst irgendwo an was vorbei und hast gar nicht mehr diesen, dass du da gar nicht mehr hinguckst oder sagst, oh so, guck mal, das könnte ich mir jetzt kaufen, hätte ich voll Bock drauf. Ähm, sondern dass du wirklich so ein Umdenken hast. frage ich mich so ein bisschen, ob das... Aber ich könnte mir halt sehr vorstellen, dass das eine zum anderen führt, dass es eigentlich damit losgeht. Ey, das können wir nicht kaufen, wir haben den Platz dafür nicht. Und dass du dich einfach immer mehr dran gewöhnst, guckst du noch mal dahin, ja, das hätte ich gerne, aber ich weiß schon, im, so innerlich, ich kann es nicht kaufen und irgendwann setzt du dich auch mehr mal mit dem Thema auseinander und worauf ich hinaus will ist, bei mir war das vor allen Dingen, Gespräche mit anderen Vanlifern und Reisenden zu führen. Mhm. Also die Gespräche, die man so mit anderen hat, die die bringen, haben mich zumindest dazu gebracht, wirklich über die ganzen Dinge nachzudenken, was wichtig ist und zu sehen, keine Ahnung, wir haben ja schon erzählt, wir sind mit vielen unterwegs, die eben schon in Rente sind und Pension und alles und unterwegs sind. Und also die haben nochmal noch so einen anderen Blick drauf und können auch nochmal sagen, hey, wir wären, wir wären gerne jünger gewesen und hätten das schon gemacht. Und es hat einfach länger entweder gedauert, um das herauszufinden für sich selber, was wichtig ist. Und wenn man denen zuhört, finde ich, da kann man für sich voll viel rausziehen und merkt dann auch so, aber bei sich selber so ein bisschen so dieses ja, also das, das, was man, worauf man vorher Wert gelegt hat, das ist vielleicht gar nicht mehr so das, was im Leben glücklich macht, so sondern eben keine Ahnung, ich habe ich hab letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich jetzt nicht genau, schon mal von habe ich davon erzählt, im Podcast, weiß ich nicht, vom Hotel Matze mit Jürgen Klopp im Interview erzählt und ähm, Matze hat ihn gefragt, was so nach nach seiner Trainerkarriere, was er da machen würde, keine Ahnung. So. Und er hat gesagt, wenn er irgendwann damit durch ist, würde er gerne noch mal reisen. Und das möglichst zu einem Zeitpunkt, wo er noch fit ist, wo er nicht mhm. im Rollstuhl geschoben werden muss oder, keine Ahnung, wo er nicht mehr die langen Strecken laufen kann. Und das ist finde ich, das habe ich so mitgenommen von ganz vielen Gesprächen, die uns auch gesagt haben, wo wir würden es gerne zu dem Zeitpunkt machen oder gemacht haben, wie ihr es macht, weil man noch fit ist, man kann es jetzt noch alles machen, man kann jetzt rausfinden, irgendwie was da draußen alles an Möglichkeiten ist und dass es nicht gerade, klar brauchst du dafür Geld, aber vielleicht nicht so viel, wie dir immer vorgelebt wird und dass du einfach mit weniger Geld ziemlich viele coole Sachen machen kannst und sehen kannst und erleben kannst und das jetzt eben zu einem Zeitpunkt, wo du vielleicht ja, wo du eben noch fit bist und wo du einfach das alles auch so aufsaugen und genießen kannst in einem frischen Kopf und das finde ich ziemlich cool. Das war eine Umdenke, die ich auf jeden Fall durchs Vanlife bekommen habe.
1: Vollverständlich, ja. Also kann ich kann nicht so unterschreiben, vor allem auch, weil von einer guten Freundin der Schwiegerpapa der ist, hat quasi an seinem ersten Tag der, der, der Rente hat eine, ja, die Diagnose bekommen, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und das ist ja, ja. geht ja in eine ähnliche Richtung, ja? dass man nicht sein ganzes Leben darauf wartet und vielleicht auch Geld anspart und sagt, ja, ja. wenn ich in Rente bin, dann, dann gehe ich nochmal so richtig los und lebe meinen Traum, sondern vielmehr, dass das Leben viel zu kurz ist und dass es halt einfach abseits dieser Karriereleiter ganz, ganz viele Wege gibt, die einen glücklich machen können. Und natürlich gibt es Leute, die sind dadurch total erfüllt und das ist auch voll in Ordnung. Ich finde ich, ich find eh das Motto Leben und Leben lassen das ist das, was, wonach wir leben und was ich auch eigentlich immer gut finde. Aber wir und ich persönlich habe auch genau das, was du gesagt hast, rausfinden können. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Und ich muss eben nicht meine 70 Stunden die Woche arbeiten und ja, viel Geld auf dem Konto haben, damit ich irgendwie ein erfülltes Leben habe. Das war, glaube ich, auch für uns ein sehr starker Key-Moment und eine sehr große Umdenke, oder? Oder eine sehr ja. große Erkenntnis.
2: Ja, ich habe noch eine schöne Anekdote. Wir waren mal wandern in Deutschland und ich habe da, ich bin irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich bin mit einem älteren Herrn, der schon gute Zeit in Rente war, ins Gespräch gekommen und hab den so ein, ja, ein bisschen gefragt, ja, wisst, was, ja, was haben sie für einen Tipp für mich? Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und er hat dann gesagt, er hätte gerne sein Leben rückwärts gelebt. Er hätte gerne also früh das getan, worauf er Bock hätte. Und er im späteren Alter dann mehr gearbeitet. Also genau umgekehrt mhm. im Prinzip, wie es die meisten Menschen machen. Weil er hat gesagt, später willst du dann eigentlich mehr... Mh, du suchst dann vielleicht mehr wieder die Gesellschaft und mehr dieses Zusammensein, willst wieder in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Da hat er es eigentlich sehr gefeiert und ist dann zu früh in Rente gegangen sozusagen oder hat es dann angenommen aus seiner Sicht, aber hatte davor die Zeit, als er wirklich jung war und reisen konnte, das halt nicht so wirklich ausgenutzt. Also im Prinzip genau so Benjamin Button-mäßig andersrum ja. leben, mhm. wie es die, anderen, die meisten anderen Menschen machen. So, Das war so ein bisschen sein Tipp.
1: Es wird uns ja so vorgelebt.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde ja auch dieses, dieses Zuhören den Älteren, die eben schon diese Erfahrung haben, ja. zum einen und zum anderen, was ich immer finde, den Menschen, die Schicksalsschläge hatten, ob das ja. Krankheit, Unfälle oder whatever ist und danach irgendwie, keine Ahnung, da wieder rausgekommen sind oder, oder, ja, oder nicht, aber zumindest dann für sich entschieden haben, ich will mein Leben jetzt anders leben. Also so ich bin nochmal dem, dem, dem Mann mit der Sense von der Schippe gesprungen, hätte ich beinahe gesagt, und hat dann für sich rausgefunden, irgendwie, das ist es nicht, was ich da, wo ich vorher meine Ziele hingelegt habe, sondern, und, und ich, ich will jetzt nicht darauf warten, dass ich auch so einen Schicksalsschlag habe, um dann die Erkenntnis zu haben, hätte ich das mal vorher genossen. Ich ja. kann ja den Menschen zuhören, die das schon hatten. Also.
2: Genau.
0: Es braucht ja nicht so einen Schicksalsschlag, um zu sehen, dass man das Leben vielleicht anders genießen kann, als man das irgendwie so in diesem in der Konsumgesellschaft so vorgelebt bekommt und das finde ich eigentlich ja, also ich, ich, den Leuten zuzuhören und dann für sich was daraus zu ziehen und vielleicht sein, auch schon was zu ändern, ist glaube ich echt nicht verkehrt Also ich, und das ist ja das, was wir gemacht haben
1: ja <lacht> <lacht> Ola ist ergänzen.
3: Svenny
0: <lacht> Svenny sagt ja
1: ja,
3: ich könnte das jetzt auch nur wiederholen, was ihr das alles stimmt. gesagt habt. Ich finde und dem zustimmen Ich wollte euch jetzt nicht irgendwie unterbrechen und das einfach so fließen lassen. Ja, <lacht> wir,
2: sind, wir sind jetzt ganz schön ins Diebe reingerutscht. Wie wäre es denn, ja, wenn wir... <lacht> das ist ein bisschen mit unangebrachten Entweder-Oder-Fragen auflaufen. Also,
1: du warst echt ein Timing, das ist immer unglaublich. So total aus dem Nichts. Entweder wirst ja, du total du philosophisch oder du haust raus. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um hier so yeah. alberne Entweder-Oder-Fragen zu stellen.
2: <lacht> ja, aber das ist auch ein Quatsch-Podcast. Da kann man ein bisschen Quatsch erzählen. Das stimmt,
0: das stimmt. Haben wir denn sind euch denn bevor wir zu den entweder oder Fragen kommen, wollte ich noch kurz die Frage stellen, haben haben, haben sich auch irgendwelche lustigen so Änderungen bei euch ergeben? Sage ich mal, die jetzt nicht so nicht so, Wir haben sehr deep finde ich heute so darüber yeah. gesprochen, wie mit so diese Veränderungen, aber habt ihr auch so was, was witziges an euch festgestellt, was ihr was ja, sich verändert ich, hat? Ich hätte da ich, ich hätte da ein, nämlich ein Beispiel. Ich habe auch was Gutes. Also,
1: mein ja, mein Beispiel wäre 20.
0: nämlich ich kann, also, wir haben ja, wir haben ja eigentlich schon, schon immer die TTT irgendwie im, im, in unserem Mitte Podcast. wusste ich, dass es was mit der ja.
1: TTT zu tun hat.
0: Aber, äh, ja, so, dass wir hier einen sehr kleinen Raum haben voneinander und ähm, wenn der eine oder der andere pinkeln muss, da wird nicht mehr das, das Auto verlassen und um die Privatsphäre, 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 Super. mein Gott, Privatsphäre zu geben, sondern dann, ja, dann sitzt da halt einer auf einmal in der, mitten im Raum und du Stütz auf dem Bett. Gut. Naja, das, und es ist nicht mehr, es ist nicht so schlimm, wie es früher war. So, das ist mir gerade noch eingefallen.
1: Ja, stimmt. Ja, gutes Beispiel. Also, willst du zuerst? Na,
2: okay. Ich habe noch, man wird so ein bisschen zum, hm, mm, Nachbarn, der seine Nachbarn beobachtet. Wenn hier irgendwas auf den Hof fährt und man ist da im
0: wird Van. Da wird,
2: da wird aber erstmal kurz geguckt, was kommt denn da für ein Fahrzeug? Was haben die für ein Kennzeichen? Bauen die Markise auf? Manchmal
1: raten wir auch, ob das, ähm, welche, welche, ähm, na, welche Nationalität das Auto jetzt wohl hat.
2: Ja, ja man erkennt das ja manchmal, Also wir bilden uns ein, wir erkennen am Wohnmobil zu 75% Prozent das Herkunftsland. Naja, also, aber
1: wir lagen schon sehr oft falsch wir, neulich erst. Ja,
2: man liegt man schon manchmal falsch. Aber so Deutsche oder Schweizer, erkennt man, die sind... Würde, würde ich Am Expeditionsmobil. Ja. ja, also wenn es ein teures Expeditionsmobil ist, dann würde ich mal auf Deutsch oder Schweizer tippen. Ja.
3: Ja,
1: oder ja. Österreich, auch ab und zu.
2: Wenn das selbstgebaute Wohnmobil ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen abgerockter aussieht, dann würde ich eher auf Franzosen gehen. <lacht>
1: Jetzt mache ich aber nicht so eine... Ich
2: will jetzt keine Klischees... Ich nehmen, will keine ja. Klischees mit dir. Okay, das schließt das ja, man okay. ja, hier. Ich, ich rede mich in... Dann habe ich
1: noch kurz eine Veränderung. Okay, dann, ja. Genau, eine Veränderung, die geht auch ganz schnell und passt auch so ein bisschen zur Hygiene. Okay. Dass man einfach... Duschen
0: einmal im Monat.
1: Viel weniger Duschen braucht und trotzdem ja. nicht stinkt. Also das ist was, wo wir uns sehr verändert haben... Dass wir viel weniger duschen natürlich. Stinken, und Ach so. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch ab und zu stinken. Nee, ich glaube nicht, das stimmt es nicht. Dann gehen wir auch eigentlich immer duschen. Ja. Aber das hat sich definitiv verändert, Das oder? stimmt, das stimmt. Okay, aber das, das war jetzt mal was sehr Nicht-Diebes, hier noch von, von jeder Seite. Ja,
2: das,
0: das können wir auch, das mit den Duschen, das haben wir definitiv auch festgestellt. Oh ja. Und man spart halt auch viel mehr Wasser, auch beim Abspülen, ja. beim Sonst alles. Das finde ich auch noch eine sehr positive Entwicklung. Und das hat sich auch übertragen auf zu Hause. Ja. Als wir mal irgendwann wieder zwischendurch zu Hause waren, haben wir viel weniger benutzt und den Wasserhahn laufen lassen und solche Sachen. Das stimmt. Mir ist aber noch eine kleine Anekdote eingefallen, die ich erzählen wollte. Nämlich, wo du gerade verschiedene Autokennzeichen und Nationalitäten gesagt hast. Wir sind vorgestern auf einem Supermarktparkplatz gestanden, gerade eingeparkt. Da wedelte schon eine Frau neben uns mit etwas in der Hand und das war ein 5-Dollar-Schein. Und hat uns den 5-Dollar-Schein durch die Scheibe in die Hand gedrückt und gesagt... Der ist für euch, kauft euch einen Kaffee. Kaffee davon, denn das mache ich mit jedem, der aus, sie hat schon gesagt, aus den USA, aus, ah, ja. aus den USA hier nach Kanada kommt, der dem möchte ich einen Kaffee ausgeben, denn ich habe damals jemanden kennengelernt, der hat das auch gemacht und dann von dem habe ich einen Kaffee bekommen. Und ich kriege jetzt ganz selten die Chance dazu, einen Kaffee auszugeben, also gebe ich das 5 ist. Dollar. Und dann haben wir gesagt, wir sind aber nicht aus den USA, sondern wir sind mhm. aus Deutschland und dann hat sie, sie so gesagt, kein Problem, ihr, ihr fahrt ja, ich habe ja gesehen, ihr fahrt ja mit amerikanischen Kennzeichen, deswegen gar kein Problem, ja. passt. Und dann ist sie gegangen dachte ich, entweder uns hat jemand neue Kennzeichen angeschraubt oder <lacht> sie sehen den ähnlich oder so. Aber na gut, aber dann sagen wir vielen Dank für diesen Kaffee, Kaffee und das ja. werden wir sehr genießen. Und ja, wir haben 5 Dollar geschenkt bekommen.
1: Voll süß. Kriegt man für 5, 5 Dollar? Ich, einen Kaffee.
0: Sah, sahen wir so, sahen wir so abgerockt aus, aber.
1: Ja, einen Kaffee kriegt man dafür. Ja, einen Kaffee
0: kriegt man, ja, Kaffee Kaffee kriegt man
1: dafür. Na, ja, könnt ja. Könnt ihr könnt euch teilen. Also, Basti trinkt eh ja eh keinen
0: Kaffee. Genau, Basti ja. trinkt ja eh keinen Kaffee, also kriegt er nichts. Brauchst <Ja. lacht> du dich so freuen?
1: <lacht> so, okay, dann. So,
0: aber jetzt heißt es. Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-Oder-Frage -oder sein. Ja,
2: Mann.
1: Ich schätze, Wir müssen aber, da mal
2: einen Teaser bauen. Ich, ich, ich würde
0: anfangen. Sind heute
1: sehr random, die, die sind Geschichte. richtig, richtig
2: random. Und ich würde mal mit einer richtig random Geschichte. Story anfangen. Ihr seid... Haben die irgendwann schon mal nicht random? Nein, die, sind, die haben schon Struktur, würde ich sagen. Ja. Die haben schon
1: Struktur. <lacht> mal mehr, so. mal weniger.
2: Ihr befindet euch in Stuttgart und steigt in einen random ICE ein, der zufälligerweise nach Paris fährt. So, in Paris das angekommen. Das
3: mit der TGV, oder was?
2: Und ich war ja. außerdem
3: noch nie ja, in Stuttgart. Ich
2: würde nicht nach
0: Stuttgart
3: weiß ich fahren. Nicht.
2: Ich Gruß an ICE, Tommy. TGV. Er ist auf jeden Fall schnell. Und ihr seid so schnell, dass er sagt, ah, jetzt, haben wir jetzt, jetzt sind wir in Paris, jetzt könnten wir doch auch mal ins Disneyland Paris gehen, was gleich um die Ecke ist. Oh. Und ich kriege schon Gänsehaut, nur
0: wenn ich Disneyland höre.
2: Im Disneyland Paris gibt es zwei Themenparks, also Themengebiete, sage ich mal. Und da gibt es einmal die Piratenecke und es gibt einmal die Ritter-Ecke. Für was entscheidet ihr euch, Piraten <lacht> oder Ritter?
0: Kurz an die, gut an die Zuhörer an die Zuhörerin. Ähm, <lacht> Anna hat sie gerade so doll an die Stirn geschlagen.
3: <lacht> ich glaube, das hat man auch. Das hat man mal gehört. Das hat man, glaube ich.
0: Ich fand so. die Frage super. Also da ja, die Frage ist hervorragend. Ich bin nämlich ein sehr großer Themenpark-Fan aller Art und war auch in diesem besagten Disneyland in Paris schon mehrere Male. Oh, gut. Ähm, wobei ich mich da jetzt nicht an einen ritter und an einen Ritter-Viratenecke teil erinnere ich mich nicht. <lacht>
3: Doch, 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 Piraten Aber gibt's
2: Ritter gibt es, glaube ich, nicht tatsächlich. Piraten
0: gibt es, Ritter weiß ich nicht.
2: Ja, nee, die gibt's Aber
0: unabhängig, selbst wenn es eine Ritterburg geben würde, ich würde mich für die Piraten entscheiden und eine Buddel voll rum. Oh mein
3: Gott.
0: <lacht> <lacht> Ganz klar, äh, Pirat. Ja, ja, okay. Weil, also, ja, der, alleine der Ride, der Wasser-Ride der Wasser in Disneyland Paris durchs Piratenland, durch Pirates of the Caribbean, der ist sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen.
3: Ja, ich Schau, bin ja großer also Fan gibt. der Fluch der Karibikreie, deswegen auf auch auf jeden Fall. Pirat. Pirat.
1: Ja, ich, ich reihe mich da ein. Ich finde Ritter irgendwie, weiß ich auch nicht, mit dieser Rüstung. Wieso
2: sagt das jeder?
1: Heiß ich Ritter? nicht. Nee, 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 nee. Also Stop. ich bin auch ganz klar Johnny Depp-Fan, Pirat. und. Ja,
2: aber jetzt losgelöst von dem ganzen Disney-Universum. Du hast
1: damit angefangen, Lein. Ja, ich Leben. musste das
2: du, eine coole du, Story. Ich, du hast uns ins Disneyland verfrachtet. Nein.
1: Äh, ich, äh, du ich musste das eine seine, coole nein,
2: Story verfrachten. Du hast
1: jetzt deine Antworten, jetzt entscheidet du dich. Also ich bin ganz klar
2: für, für Ritter. Ich finde Ritter einfach cool. Ich... Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Ritter cool findet. Aber irgendwie, das sind einfach Ritter, ey. Die haben Schwerter, die haben Rüstungen und reiten auf dem Pferd rum. Und Macht weiß ich Rüstung, nicht, was die den ganzen ey. Tag so machen. Aber sind schon coole Dudes. Meistens haben sie
3: Kann dann noch so Bist du. du Können wir bitte ein Video machen, wo äh, Fabi einen Tag lang ein Ritterkostüm ja. trägt? So ein 20 Kilo schweres Metallteil. Ja. Ja.
1: Und auf dem Pferd reitet. Spaß mit einer
3: so, Mittelaltermärkte und
2: sowas, das, ah, das ist doch cool. Das sind doch einfach.
1: kann ich auch ohne Güter haben, Mittelaltermärkte.
2: Ja, aber dann magst du ja dieses ganze, diese ganze Atmosphäre. dieses. Ganze
1: Na gut, du hast dich entschieden. Jetzt machen ich wir hab, weiter. Ich habe noch
0: eine Buchempfehlung für dich, äh, Fabi. Denn ja? äh, wenn, du, wenn du auch so Game of Thrones und sowas magst, zufällig, dann kann ich empfehlen: Der Heckenritter von Westeros. Das ist die, eine, eine Vorgeschichte zu der Zeit, wo äh, Game of Thrones spielt und da geht es um einen Ritter. Es ist, ist sehr gut geschrieben, sehr spannend,
2: richtig cool. Sehr gut.
1: gut. Nimmst so. du dir für die nächsten Jahre nee, zum Lesen vor? Nee, ich, bin. ich bin immer noch bei Dune.
2: Also ich muss erst mal Dune fertig bekommen, dann
1: gehe okay. ich da aber Gut, na gut. Jetzt seid ihr im Freizeitpark Fieber und verlasst Disneyland, weil euch das doch zu, zu Disney ist und geht in einen anderen Freizeitpark und ihr steht jetzt vor der Entscheidung, fahrt ihr als erstes mit der Achterbahn oder geht ihr in die Geisterbahn?
2: Nicht zuerst, das ist, also das ist geiler.
1: Meine Geschichte.
2: Also
0: es kommt drauf an, eine Geisterbahn muss wirklich gut sein, damit es eine gute Fahrt ist. Und das, es gibt nicht so viele richtig, richtig gute Geisterbahnen muss ich sagen. Ähm, tatsächlich gibt es aber auch eine gar nicht so schlechte im Disneyland. Wir hätten gar nicht äh, ja. da wegreisen Definitiv.
3: müssen. Oh, äh, ist ich glaube, es ich heißt noch nie Haunted da, deswegen... Mansion.
0: Oder so. Bin mir nicht sicher. Aber da gibt es einen, das ist ganz cool. Da fährst du eben durch so ein, so ein Haus durch. Das ist ganz nett gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich erschreckt oder so. Ähm, dann denke ich gerade noch an den Hamburg Dungeon. Finde ich auch ganz okay, da durchzulaufen. Aber war auch schon in sehr vielen, die nicht so gut sind. Deswegen würde ich als allererstes die Achterbahn, also quasi meine Lieblingsachterbahn nehmen, weil das wird auch später an den Achterbahnen viel voller als an den Geisterbahnen. Okay. Erst die Achterbahn.
3: Also ich würde auf jeden Fall immer Achterbahn fahren, aber einfach, weil ich mich nicht so gerne gruse. Und mich erschrecken ziemlich schnell ziemlich einfache Dinge. <lacht> ähm, es ist, und sei es einfach nur so, so ein schnödes Ding, was aus der Wand schnalzt oder so Mache ich mir schon in die Hose ähm, Ich war einmal in einem Madame Tussauds äh, in Amsterdam Und auch nur aus dem einfachen Grund, weil es draußen arschkalt war Es geregnet hat und wir nichts anderes mehr machen konnten außer das und da gab es eine Gruselecke. Und da waren zwischen diesen Wachsfiguren waren echte Menschen. Oh Gott. Die sich nicht bewegt haben. Und wir haben das nicht geschnallt. Wir waren vier Mädels. Und sind da durchspaziert durch das, durch das Museum. Und dann kam irgendwann so ein Schild. Ähm, nichts für... Äh, Schwangere oder schlechtes Herz oder also so, so, so ein Gesundheit Nee, schwache Nerven stand da nicht. Das waren nur so Gesundheitshinweise. Ja, ja. Und wenn man, wenn, man, ja, wenn man da halt war, dann soll man doch bitte hier schon links abbiegen und durch die Tür gehen. Und wir so, nee, wir sind doch fit und jung. Was soll's? Gehen da um diese erste Kurve. Es wird ein bisschen dunkler. Okay, ja, es wird gruselig. Aber ja, es sind nur Wachsfiguren. Scheiß drauf, laufen wir einfach durch. Und dann kommt in der Sekunde, kommt also ist eine Figur, die da noch stand und sich nicht bewegt hat, rennt auf uns zu. Oh Gott. Ich schwöre euch, wir alle vier haben uns in die Hose gemacht. <lacht> ich schwör, wir, haben, wir sind einfach schreiend in die andere Richtung gerannt. Wir könnten... Ja.
0: Und er dachte, Job erfüllt.
3: Er dachte, das Job erfüllt, <lacht> ja.
0: Gehaltserhöhung. ja.
3: Gehaltserhöhung.
0: Aber ich, noch ein Punkt dazu für, für mich. Muss sowas, fahrbar sein. Also nur durchlaufen, das, das ist ein No-Go.
3: Das war das schlimmste das war das war schlimmste Erlebnis meines Lebens. Es kann ein Part das sein, wo du durchlässt,
0: aber es muss auch irgendwie ein Ride sein, wo du dich <lacht> reinsetzt. Oder
3: ja, von mir aus. Aber so das wird für mich noch schlimmer, weil Fahrstuhl ich dann nicht da rauskomme. Ja. Ja. Deswegen konnte ich auch nie... Ja, gut. Es gibt im Europapark, gibt es zu so Halloween, gibt es da so lebende zombie Achterbahn, keine Ahnung, wo du dann in so einem Teil drin sitzt und dann so Leute, die ganz schlimm verkleidet und geschminkt sind und du kommst nicht weg. Das ist eine Horrorvorstellung für mich. Ihr
0: glaubt gar nicht, wie lange ich schon Svenny dazu versucht zu überreden, mit mir The Walking Dead zu
3: gucken. Okay, jetzt aber weiter mit den Entweder-Oder-Fragen. Ja. Das war nur meine kurze Anekdote. Ich aber so das wenig ist nicht so Sprach gruselig, Svenny. kannst du schon gucken. Das
1: habe ich auch geguckt. Keine Sorge. Und ich bin ein richtiger Schisser. Ich, kann, ich bin richtiger Schisser.
3: Ich kann dieses Geräusch nicht ab. Ich kann dieses...
1: Doch du findest die irgendwann das so dämlich die Teile, dass du da ja. dir einfach nur denkst, ja, ja. okay, du lachst einfach nur, wenn du die siehst. Also wirklich, ja. das ist wirklich, die sind beiwerk, die Schisser. sind
0: nur noch Beiwerk in der ja. Story. Ja, ich ja. so, sag das ja. mal
3: im Traum in der Nacht.
1: Ja, weil glaub mir, also da bin ich auch. Ich bin das beantwortet auch die Frage ganz gut. Ich bin ein Oberschisser, ich würde mich weder für die Achterbahn noch für die Geisterbahn oh. entscheiden. Ich hasse Freizeitparks. Ich wurde ich ich bin da schon drin gewesen, ich bin Was? auch schon Achterbahn gefahren, aber für mich ist das eine pure Qual. Ich habe Höhenangst, ich hab, Ich mache mir da in die Hose, ich grusel mich nicht gerne. Also mich findet ihr dann <lacht> beim Aperol oder Kaffeestand und ich winke euch dann zu, wenn ihr in der Achterbahn sitzt. Aber ich bin da raus, du musst ohne mich gehen.
2: <lacht> ja, ich hätte jetzt Geisterbahn gesagt, aber alleine weiß ich nicht, ob ich mich da rein. Traue. Du
1: bist ja auch nicht der große Achterbahnfahrer. Nee,
2: aber wenn, mich da, wenn der Gruppenzahn ja. zieht, dann finde ich es danach auch echt cool, muss ich sagen. Also, das
1: stimmt, bei, das bei dir ist immer dann, Gruppendynamik. Ja,
2: bei mir ist es immer gruppendynamisch abhängig. und dann. Aber ich würde Geisterbahn sagen, wenn die richtig geil gemacht ist, so wie in Disneyland, dann finde ich die fand ich richtig gut. Aber das, da war ich auch als Kind und da fand ich das halt einfach... Cool, da gab so es so ein, so ein Abteil, wo du in den Spiegel geschaut hast und dann wurdest du als Skelett irgendwie dargestellt und das fand ich total faszinierend. Und das war schon vor ein paar Jährchen. Also da war die Computertechnik ja. noch nicht so weit und ich kann mir vorstellen, dass das heute noch cooler ist. ja so. Egal, wir machen weiter. Ich kann weiter. mir halt vorstellen,
0: dass es bald so richtig krasse vr rides gibt. es ja jetzt auch schon, aber dass so als Geister waren, stelle ich mir auch krass
2: vor.
1: Definitiv.
2: Ja. So... Gut, jetzt muss ich mir... Mach
0: erst
1: mal die.
2: die mache die, die passen die da. noch nee, zu nee, Aber die passen nee, noch zu Disneyland. Nee, da gibt es noch viele Sachen, die zu Disneyland passen. So, ihr seid also immer noch in Paris <lacht> unterwegs. Nein, das meine ich nicht. Und habt die Möglichkeit, oder ihr ja, besser gesagt, ihr müsst irgendwo übernachten. Außer ihr wollt am Bahnhof übernachten. Deswegen guckt ihr mal schnell auf euer Handy und habt da zwei Apps. Nämlich einmal die Hotelsuch-App und einmal die Airbnb, keine Werbung, Such-App und ihr müsst euch für eins von beiden entscheiden. Für was würdet ihr euch eher entscheiden? Hotel oder eine Ferienwohnung?
0: Und wir sind schon da und haben noch nichts gebucht und müssten jetzt neu gucken.
3: Ich gucke immer bei beidem, weil... Ich nehme dann das, was mir am besten Geht gefällt.
0: aber nicht in dieser Fragestellung. Schiss, <lacht> die Entweder-Oder-Frage.
1: Ja, man ist ich ja auch. eher... Manche sind ja eher Hotel-Typ und manche sind eher Airbnb-Typ. Also ja. da gibt es ja schon oft sehr klare Lager. Wo würdet ihr euch sehen?
3: Eigentlich eher Airbnb. ja. Also ich würde auch
0: sagen, eher Airbnb, aber es kommt manchmal so drauf an, wenn du wirklich so. Ähm, ich sag mal, wenn du den ganzen Tag da rumgelaufen bist und eigentlich nur irgendwie pennen willst und keine Ahnung, dann glaube ich ist Hotel auch irgendwie cooler, wenn du dich um nichts kümmern musst und so Airbnb musst, ja. wie kriegen Schlüssel? Weil wie ja. ist der Code ja. dafür und dann muss ich mir vielleicht noch Essen einkaufen und ein Hotel, da bist du einfach, gehst rein, alles ist gemacht, jemand räumt auf und also es ist ja schon manchmal echt <lacht> deutlich Voll. angenehmer und du ja. weißt, ja. dann passt alles. Deswegen hätte ich jetzt in der Konstellation gesagt Hotel, weil wenn ich schon den ganzen Tag da in Paris rumgelaufen bin und dann will ich aber nur noch ins Hotel und gut ist.
1: Ja, ja. ja. also würde ich so unterschreiben, ich, ich würde noch den, die Unterscheidung machen, Airbnb in der Gruppe finde ich immer cooler. Also das, das mag ich, weil man dann auch so ja einen gemeinsamen Raum hat zum Treffen. Wir haben das ja jetzt im April gemacht mit Freunden in Portugal. Aber wenn wir zu zweit unterwegs sind, würden wir tendenziell immer eher ein Hotel buchen, würde ich sagen, im Urlaub. Also ja. bin ich auch irgendwie Fan von, weil wenn ich im Urlaub bin, dann möchte ich eben nicht kochen. Dann möchte ich mal meine Beine hochlegen, möchte lieber essen gehen. Kannst ja auch im Airbnb, aber irgendwie ist es entspannter ja. zu zweit im Hotel. Ja,
2: ich, ich finde auch teilweise sind bei Airbnb mittlerweile das Preis-Leistungs-Verhältnis völlig das absurd. Mm wo du einfach dann Vier-Sterne-Hotel nehmen kannst und du weniger zahlst als irgendwie manche komischen Konstellationen, weil du jetzt mit einer dritten Person unterwegs bist oder sonst irgendwie was und dann noch ja. 5000 Euro Reinigungsgebühr oben drauf kommen, dafür, dass du selber alles sauber machen musst am Ende. Finde ich teilweise echt ein bisschen fragwürdig. Na gut. Aber, ja, genau. Ja, ja, voll.
1: So, jetzt seid ihr in der Stadt der Liebe, in Paris und... Hm. Jetzt wollt ihr euch natürlich auch küssen und knutschen.
0: Wie bitte? Ja, bin das ich ich bin wirklich jetzt wirklich gespannt oh. auf die Frage. Hm, Mit ohne? <lacht> Stimmt. Nein,
1: ich wusste jetzt Fabi's komische Fragen hier irgendwie verpacken. Also ihr steht kurz vor dem Kuss, habt aber davor einen Döner gegessen. Oh. Entscheidet oh, ihr geil. euch jetzt vor dem Kuss für einen? Eukalyptus-Kaugummi oder ein Eukalyptus-Bonbon?
3: <lacht> What the fuck? <lacht> ähm,
0: Safe Safe Bonbon. Safe.
3: Ich mag beides nicht so gerne.
0: <lacht> ja, du hättest aber, aber schon den Döner nicht gegessen.
3: Ja, ich hätte schon den Döner nicht
1: gegessen.
3: <lacht> <lacht> aber ja, wenn ich sowas... Dann ist meistens eher ein Bonbon
0: her. Ja. ja, ein Eukalyptus-Bonbon ist, ist ganz geil. Der geht schon. Kaugummi. Okay. Zu Kaugummi. Also habe ich schon den letzten Kaugummi, den ich hatte, der war in Seattle, wo wir vor dieser Kaugummi-Wand standen. Da ist da ja so eine was ist, so 200 Meter Wand und links und rechts sind Abermillionen an an Kaugummis dran geklebt. Das ist ja so da mittlerweile so ein Touristending. Und da haben wir als Gag für unser YouTube-Video habe ich halt so ein Kaugummi gekaut und habe so getan, als würde ich das dahinkleben. Und ich mir ist schlecht geworden beim Kaugummi kauen und den ja, und das Sehen von diesen Kaugummis ist wirklich schlecht geworden. Ich habe das dann auch dem Müll geworfen und habe es nicht daran geklebt, dass einfach zu eklig war. Und ja. seitdem habe ich nie wieder ein Kaugummi angefasst. Also das okay. war das war sehr war sehr prägend.
1: Ja. Spannend. Ich würde immer also ich ich würde einen Kaugummi nehmen, tatsächlich. Ich würde den auch dann entsorgen, ja. aber ich würde einen Kaugummi nehmen. Ich würde keinen Bonbon. Ich finde, Bonbons sind für mich irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht.
2: Du würdest mir den beim Küssen dann rübergeben. Ja,
1: yeah, okay, jetzt. Okay. <lacht> oh mein Gott. Das
2: ist Kaugummi und du weiter weiterkommen. <lacht> ja, richtig. Ich würde okay. würd auch einen Kaugummi nehmen. Ich bin nicht so. Geld ich, sparen. Also ich, Eukalyptusbonbons bonbons sind schon echt cool, muss ich sagen. Aber irgendwie bin ich nicht so der Bonbon-Typ, gell? Hab ich also haben wir, ich auch gar haben wir nie nicht. irgendwie. Groß. Ich habe noch
1: nie Bonbons gekauft, glaube ich. Nee, so,
2: ja? so wildlich, ich, ich hab jetzt richtig einen Heeper auf Bonbons. <lacht> kam bei uns noch nicht vor, irgendwie.
1: Das also also, haben wir eher, wenn
3: es kalt ist. So Auto, Ricola, früher immer Autobonbons. Es
2: gab immer Autobonbons. Diese,
0: diese runde Blechdose, ja. wo es entweder gab's Eisbonbons Oma. oder diese Wildbärenbonbons ja. und so, oder ja, diese ja, die ganze Gemischte ganz mit so, die, 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 waren, die, waren, ja. die waren genial.
1: Nee, ja. gibt es im Hause Park. Ja, fand ich nicht. auch
0: zehnmal besser als sowas wie, wie, ähm, wie heißt die nochmal Wer das echte oder so ein Quatsch. Nee, ich nichts mehr anfangen.
1: Schokobons. ich bin bei Schokobongs dabei.
2: So Leute, jetzt wieder ja, ein bisschen geht. Konzentration hier. Die Story geht weiter. Ihr habt noch nicht genug Urlaub gehabt. Ihr wart <lacht> jetzt in Paris, ihr wart in Disneyland, aber ihr wollt natürlich auch noch ans Meer. Ihr so. zahlt uns Nizza, das eigentlich oder? alles. Ja, ihr fahrt nach Nizza, irgendwo, wo es schön warm ist. Und so, ihr ja. seid jetzt ja, auch in auch noch nach Nizza Airbnb-Hotel angekommen und müsst jetzt eure Sachen packen für den Strand, weil es geht, es ist heute Strandtag und die Sonne scheint und es ist schön warm und es regnet nicht. Ihr seid nicht in Schweden, ihr seid in Nizza. So, was nehmt ihr? Nehmt ihr packt ihr euch ein Strandhandtuch ein oder sagt ihr Yolo? Ich gönne mir die Strandliege.
1: Die in Nizza bestimmt sehr günstig ist.
0: <lacht> ja.
2: ähm, ich habe mir noch
0: nie am Strand eine Strandliege gegönnt. Noch nie. Es fand ich immer Quatsch. Wenn man mal irgendwie von jemandem eine bekommen hat oder so, dann war das schon cool da drauf zu liegen. Das ist irgendwie gemütlicher <lacht> als auf, auf dem Strandhandtuch. Aber das Geld habe ich nie ausgegeben. Was ich immer gemacht habe früher am Strand, ich habe mir eine Luftmatratze mitgenommen und habe die aufgeblasen. Das ist wirklich so eine, so eine 5, 6 Euro Luftmatratze. Und die habe ich eigentlich nie mit ins Wasser genommen. Die lag einfach immer nur und da habe ich mein Strandhandtuch drauf und lag auf der Luftmatratze und da habe ich auch richtig drauf gepennt. Also Strandhandtuch und in der Tasche hätte ich noch eine Luftmatratze, ohne dass ihr es wüsstet.
3: <lacht> auch immer Strandhandtuch. Und mittlerweile jetzt mit dem Van hat man dann ja oft auch sonst den Stuhl dabei, den Campingstuhl.
0: Wir haben noch nie unseren Campingstuhl mit an den Strand genommen.
3: Könnte man
0: aber teilen. Ja, man könnte. Und jetzt haben wir ja so leicht hm. Das stimmt. Ne, keine Liege.
1: Also in den elf, elf Jahren, in denen wir zusammen sind, waren wir auch viel am Strand. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir uns mal eine Strandliege genommen haben, weil wir aber auch meistens nur eine halbe Stunde am Strand liegen. Und dann wird uns ja. langweilig und wir gehen dann spazieren oder machen irgendwas anderes. Aber wenn wir am Strand sind, dann immer eher mit dem Strandtuch.
2: Ich glaube tatsächlich, wir hatten es ein oder zweimal, aber nicht wegen der Liga an sich, sondern einfach, weil die einen Sonnenschirm hatten und es so brutal...
3: Oh.
2: Ich weiß es nicht mal, wo es war, aber das hatten die, ja. den, den Fall hatten wir ein, zwei Mal, dass wir einfach ja. nicht verbrannt werden wollten und die den Schatten gesucht haben, ja, okay. dass es keine andere Möglichkeit gab und äh, deswegen dazu gegriffen haben. Aber prinzipiell sind wir da einfach schwaben und, <lacht> und sparen uns das Geld.
0: Ich finde auch, also ich finde irgendwie da tut das Geld weh. Keine Ahnung warum, aber eine Liege ist immer ja. zu teuer, egal wie teuer die ist. Aber wir haben einmal eine Liege gehabt und zwar vor der Hochzeit von Fabi und Bea, als wir da direkt noch am Strand und auf den Transport gewartet haben. Haben wir da
3: was bezahlt? Ich glaube nicht.
0: Nee? Mm -mm. Ich dachte wir hätten da dann irgendwie für eine Stunde oder so Ja,
3: weil wegen Schatten
0: Ja, auch wegen Schatten, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, drauf gekommen ja. Aber da, Weil ich gerade gesagt habe, wir hatten noch nie eine Liege Aber da hatten wir eine, definitiv Die war aber auch nicht teuer
3: Keine Ahnung, ja. ich kann mich nicht dran erinnern Ich glaube es war, wir haben uns ein Getränk gekauft Und durften uns dann, dann auf die Liege Kann gehen. auch sein,
0: auf jeden Fall hatten wir eine Liege
3: Ja, Aber an der Nordsee gibt es eine Ausnahme Und zwar den Strandkorb
2: Strandkorb ist was anderes Ja, das stimmt so, Leute, wir haben uns schon wieder ganz schön verplappert hier, würde ich sagen. Ganz schön lang geworden, diese Folge. Guckt ihr gerade auf den Tacho, das ist schon, schon wieder spät hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Falls ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, schaut gerne in die Show Notes unten vorbei. Da findet ihr, wie üblich, unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, YouTube. Wir sind voll am Start. Schaut mal gerne vorbei. Wir würden uns freuen. Wir verabschieden uns und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, alle zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Ciao,
1: ciao.